0: Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. É, na aula de hoje, a gente vai continuar o trabalho com o capítulo 5 da apostila, lembrando que o tópico desse capítulo é coesão gramatical, que é um pouquinho diferente né? esse conceito. Ele é uma parte daquilo que a gente chama de coesão textual. A coesão textual ela é mais ampla, ela inclui vários mecanismos, dentre eles o da coesão gramatical. A coesão gramatical ela se dá é, com a ferramenta de palavras que vão ter papel, sobretudo para referenciar dentro de um texto. Então, são palavras que a gente chama de palavras gramaticais. São palavras que não vão ter esse referente é, imediato e pleno fora da língua, fora do texto. Eu falei isso já desde a aula de referenciação. Se eu falo, por exemplo, estante de livros, né, esse termo aí, você tem automaticamente um referente. Se eu falo aquele, o aquele pode se referir a qualquer coisa, né, aí vai depender do texto ou do contexto, né, da circunstância em que eu estou. Uh, a gente já falou disso na semana passada, na, na página 5 e 6 tem alguns desdobramentos sobre a categoria dos pronomes, né? A gente falou primeiro sobre os pronomes pessoais, os demonstrativos, seguindo aí a apostila, os possessivos, os indefinidos, e se eu não me engano, nós paramos nos pronomes relativos. Os pronomes relativos eles vão funcionar é, na introdução de uma oração subordinada adjetiva. Então, o pronome relativo ele vai ter duas funções. Ele vai ter né, a sua função de conectar, de ligar uma oração à outra. E essa conexão ela vai se dar por meio da retomada de um termo é, da oração principal. Então, se a gente for olhar aí na página 7 da apostila, o primeiro tópico é pronome relativo. A apostila diz assim, normalmente retomam um referente já citado, ou seja, faz uma remissão anafórica, é, introduzem uma oração subordinada adjetiva e desempenham função sintática nessa oração. Uh, ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bixiguento, não se destacava logo à primeira vista. Esse cujo é um pronome relativo que ainda traz aí a noção de posse, né? É o rosto da mulher. É... Como vocês podem perceber, o cujo retoma esse antecedente grudado, né? Imediato a ele. E... E ele introduz essa oração aqui, rosto, amarelo e bichinhento, não se destacava logo é, à primeira vista. Os pronomes relativos, que aí pode ser o cujo, o do qual, o de que, o no qual, o no que, ou em que, ou o que mesmo, eles, eles são, como é que eu posso dizer assim, ardilosos. É, você conseguir fazer a substituição deles dentro da oração e conseguir fazer a análise sintática da oração requer bastante atenção da gente. E, além disso, uma atenção especial, como eu já tinha falado lá na aula de referente, a questão da regência. Se eu falo, é, por exemplo... A escola que estudo, quando eu uso o que e não o em que, ou seja, quando eu não uso a preposição, eu estou cometendo um erro, né? Porque a escola é um lugar, ou seja, é, vai ser nessa oração subordinada aí, vai ter a noção de lugar, vai ter essa circunstância. E aí eu preciso da preposição aí para situar isso. Ou então, o assunto de que eu falava, eu preciso do que aí? Do de aí, né? O assunto de que eu falava. Por que, que eu preciso do de? Porque quem fala, fala de alguma coisa. Então, eu falo do assunto. Então, o assunto de que eu falava. E quando a gente está numa situação é, coloquial, uma situação em que eu, eu não tenho tanta preocupação assim com, com essa construção perfeitamente colocada pelas regras gramaticais, isso passa batido. Mas na medida em que eu vou escolarizando né, a minha maneira de falar e de construir o meu texto, é interessante que eu comece a prestar atenção nessas situações, sobretudo quando eu estiver escrevendo um texto que vai ser avaliado. É... O pronome relativo, então, vai ter essa dupla função aí, coesiva, tanto a anáfora, né, tanto essa retomada de algo que já foi falado, como a conexão entre duas orações, tá? O próximo tópico da apostila são os advérbios, né? Então, é, a, gente, a gente já tinha falado isso, que os advérbios de tempo e de lugar, eles ajudam a gente a situar o texto e... E, sobretudo, isso, isso quando a gente tem ali o contexto definido, né? Quem fala, para quem fala e quando fala. Os exemplos da apostila, eu vou ler agora esse trechinho, né? A apostila diz assim. Os advérbios de tempo e lugar são os que apresentam caráter remissivo, uma vez que estão relacionados ao aqui e ao agora da enunciação. Você bem sabe porquê tornou ele, é sobretudo perigosa, muito perigosa aqui na corte um caso desses perde-se na multidão da gente dos interesses mas na província muda de figura e tratando-se de personagens políticos é realmente insensatez esse aqui, que está aí grifado que é o advérbio ele antecipa a referência espacial né e aí antecipa a questão da corte e, além disso, é, você coloca o emissor dentro desse espaço, né? Se fosse ali ou lá, já seria diferente do lugar onde o eu se encontra, certo? Hum, também o senhor e o seu criado, né? O próximo exemplo aí. Ah, voltando aqui um pouco, essa questão do do aqui e do lá, ou do cá e do lá, ela marca né, a nossa literatura, ela é um dos marcos mais icônicos da nossa literatura quando a gente olha para o canção do exílio, né, para o poema canção do exílio. É, se vocês forem lembrar desse texto, né, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam e esse aqui é o exílio, então o lugar onde o eu se encontra é o exílio. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lá é a terra natal, é a terra da qual o eu lírico sente saudade. É onde ele não está. Então, só para vocês lembrarem disso aí. A canção do exílio vai ser retomada em vários momentos pela nossa literatura, com várias paródias mas também com algumas é, referências bastante sutis. Tem um conto, por exemplo, do Guimarães Rosa, que retoma a canção do exílio só com o elemento da palmeira. Então, o sabiá, a palmeira, essa saudade da terra natal, são temáticas recorrentes na nossa produção literária, na nossa produção artística. E isso, com certeza, traz alguma coisa aí da tonalidade da nossa produção artística e estética. É interessante pensar. Ah, o próximo exemplo da apostila é assim. Também o senhor e o seu criado, não menos se é seu criado esse homem que ali está sacudindo é, os tapetes à janela. E aí o ali, é o advérbio, antecipa a referência espacial. O ali equivale à janela local distante de onde se encontra o enunciador. Também é uma remissão catafórica, né? Anafórica é quando retoma, catafórica é quando antecipa. Tanto o exemplo anterior, como aqui, como esse exemplo que a gente está falando agora, que é o ali, os dois são remissão catafórica. Nesse contexto, o ali se opõe ao cá, local onde as pessoas que travam, onde estão as pessoas que travam o diálogo, certo? Hum. Virgília traíra o marido com sinceridade e agora chorava-o com sinceridade. E é, é muito, muito notável, eu acho, aí nesse, nessa frase, a ironia do Machado, né? Porque. É. O narrador não faz, o, o, não faz é, diretamente o julgamento de valor da traição, né? É, mas faz indiretamente, mostrando que tanto no ato de traição como no ato do arrependimento existe sinceridade. E isso, essa sutileza aí da, da crítica, da, da construção do texto é bem característico do Machado de Assis. É igual aquela famosa frase, amou... É por, sei lá, não sei se são 15 dias, 15 dias e 10 contos de réis. Quando ele faz essa construção, ele não diz, ela era interesseira, mas ele diz. Então, bem, o próximo exemplo, tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. E aí aqui ele está falando diretamente com o leitor, que é outra marca do Machado, essa interlocução com o leitor. Uh, o daqui indica tempo, é... E é isso, né? Daqui a pouco, deste momento, até um pouquinho depois, só você esperar. Então, aí você tem uma noção de tempo indicada. Tudo bem? Os numerais são outra classe de palavras, né? Outra classe gramatical. Então, vejam bem, nós fizemos uma revisão sobre pronomes advérbios, que é uma classe gramatical, numerais, outra classe gramatical. Então, os numerais podem funcionar como adjetivos ou como substantivos. Como substantivos, em geral, fazem remissão anafórica. Vejam bem, é, esse funcionar como substantivo ou como adjetivo, a gente também falou quando a gente falou dos pronomes. Quando um pronome ele vem do lado de um núcleo, classificando, determinando esse núcleo, então, meu computador, esse meu é um pronome possessivo, ele está acompanhando o substantivo computador, então ele está numa função adjetiva. Se eu falo, ele foi ontem, o ele é um pronome, mas ele não está acompanhando ninguém, ele está exercendo a função de núcleo, ou seja, ele está numa função substantiva. Então, o numeral ele também tem essa característica, ele pode tanto acompanhar, por exemplo, primeira dama. Né? O primeira é um numeral e está acompanhando dama. Então, nesse caso, o numeral está na sua função adjetiva, acompanhando um núcleo nominal. Mas ele também pode ser é, substantivo, ele também pode é, estar aí como núcleo da função sintática. Ah. O exemplo da apostila diz assim, Não desci e acrescentei um versículo ao evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. Então aí você tem o numeral primeiro acompanhando o beijo. Certo? E aí, lógico, concordando com o núcleo é, ao qual ele, ele junta, né? Então, primeiro beijo, primeiro no masculino. Se fosse primeira dama, primeira e estar no feminino, acompanhando, é, concordando com esse termo em gênero e em número. Certo? E por fim, a apostila traz a ideia de conectivos, é, a gramática tradicional, ela vai dividir os conectivos em preposições e conjunções, mas como essas duas classes gramaticais servem para conectar as partes das frases, é, alguns teóricos juntam essas duas classes gramaticais, preposição e conjunção, e dão esse nome aí conectivos, porque essas duas classes gramaticais servem para isso, para conectar as ideias. As conjunções e as preposições, eu estou lendo a página 8, tá? As conjunções e as preposições não fazem remissões, mas são outros importantes elementos coesivos ao estabelecerem relações de sentido entre os termos da oração. No caso das conjunções, entre orações, coordenando-as ou subordinando-as. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. O em aí, que é uma preposição e está aí contraída com o artigo a. E o com, que também é uma preposição e estabelece relação de companhia. Vivi meio recluso, indo de longe em longe em algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesma. É esse mais preposição preposição, perdão, conjunção, e traz a ideia de, de ideia oposta, né, traz uma noção semântica de oposição, de adversidade, era um erro, um erro fatal, mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil, o que é uma conjunção integrante. As conjunções integrantes servem para introduzir as orações subordinadas substantivas. Ou seja, aquelas orações que ocupam o lugar de um substantivo dentro da oração. É... Bem, nós paramos por aqui né, a explicação, para aula de hoje, o exercício é da página 9 e da página 10, e novamente, assim como na semana passada, eu estou à disposição no tempo da aula para vocês tirarem a dúvida, caso vocês queiram e, e solicitem o um interesse aí, quem tiver online no tempo da aula, a gente pode se falar pelo aplicativo do Zoom, tá? mas para tirar dúvida e, ou complementar algum, do, algum tópico, por exemplo, a ah, Mariana, se passou muito batido é, em pronome relativo e eu tenho dificuldade, volta e me explica de outro jeito. Aí vocês sinalizam que aí eu vou fazendo esse, esse atendimento é, bastante focado naquilo em que vocês têm mais dúvida ou mais dificuldade, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau.